0: Oggi incominciamo un percorso attraverso i racconti fantastici, quindi i racconti che ci parlano di avventure straordinarie. È chiaro che il paradigma, il modello di tutti i racconti fantastici, avventurosi, di tutte quante le letterature, se vogliamo, è proprio l'Odissea che abbiamo appena finito di leggere in epica quindi viaggio per eccellenza viaggio di avventura, viaggio di conoscenza per eccellenza ha ispirato tantissimi testi della letteratura di tutti quanti i tempi pensate poi ai personaggi straordinari che noi abbiamo conosciuto e incontrato nell'Odissea come appunto le Sirene, Circe Polifemo, già nell'antichità degli scrittori si erano cimentati in questo genere letterario degli scrittori erano stati ispirati direttamente dall'Odissea di Omero, in particolar modo Luciano di Samosata, il quale aveva scritto la storia vera. La storia vera era una sorta, era una sorta di parodia dell'Odissea, quindi un po' una presa in giro se vogliamo. No? Poi le argonautiche, abbiamo già visto che le argonautiche già avevano ripreso alcuni, addirittura anche alcuni personaggi dell'Odissea erano presenti nelle argonautiche, si arriva fino ai giorni nostri, fino ai romanzi di fantascienza, per esempio che sono molto diffusi ai giorni nostri il fantastico, il meraviglioso in questo caso nei romanzi di fantascienza non deriva dai miti o dalle leggende ma deriva dalle conoscenze scientifiche stesse arriviamo quindi a parlare adesso del 1700 l'abbiamo spiegato l'abbiamo studiato, abbiamo visto che è proprio nel 1700 che si è diffuso, soprattutto in Inghilterra e in Francia, il romanzo il romanzo come espressione della classe della della borghesia una classe che stava prendendo il potere anche in Inghilterra già nel 1700 e Jonathan Swift, l'autore dei viaggi di Gulliver è proprio un rappresentante di questa classe infatti era giornalista, era un pastore protestante lui, che però si era poi dato anche alla politica Jonathan Swift era un pastore protestante che aveva avuto anche dei ruoli nella politica, tra l'altro era passato da un partito all'altro, sapete che allora in Inghilterra c'erano due partiti che erano i conservatori e i liberali, e lui era passato da uno all'altro di questi partiti e poi si era dedicato anche alla letteratura, aveva scritto anche di polemica, di satira, aveva fatto degli scritti polemici e satirici, oltre a scrivere dei testi narrativi come questo famosissimo e conosciutissimo romanzo dei viaggi di, di Gulliver. Ecco qua, come vedete, dall'inizio di pagina 350, attenzione, questo romanzo sembra apparentemente un testo per ragazzi, una letteratura quindi di intrattenimento, di evasione, e invece nasconde, come vedremo, dei significati importanti, interessanti. Possiamo dire, tra virgolette, che è un po' anche romanzo allegorico, nel senso che abbiamo visto, che abbiamo dato a questo termine, cioè che rimanda qualcosa. Eh? Bisogna capire o interpretarlo, non è così semplice. Sì, uno si può anche lasciare trasportare tranquillamente dall'immaginazione, dalla fantasia di Jonathan Swift, ma dietro questa immaginazione, dietro questa fantasia c'è qualche riferimento probabilmente alla realtà sociale e politica del suo stesso tempo, cioè del 1700. Ecco, come vedete all'inizio di pagina 353 è una sorta di piccolo riassunto di questo romanzo in cui si spiega come appunto questo tale Galiber sia, inspiegabilmente nel corso di un viaggio, sia capitato su spiaggia, una, spiaggia, una spiaggia conosciuta e qui infatti nel regno di Lilliput, il brano che leggeremo oggi, lui è come una sorta di gigante rispetto agli abitanti che sono piccoli. Che sono minuscoli, piccolissimi, esatto, mentre invece nell'altro regno quello di eh, Brobdingnank, eh, nell'altro regno sarà piccolissimo, sarà un nano no? perché tutti gli abitanti di quel regno sono, sono giganti, giganteschi al suo confronto. I suoi viaggi toccheranno anche l'isola di Laputa dove vivono storici, filosofi e inventori e infine il paese degli Omn cavalli sapienti che tengono come servi gli Yahoo, esseri spregevoli del tutto simili agli uomini ecco, siamo però qui adesso dicevamo più o meno all'inizio del, del romanzo quando lui capita nel regno di Lilliput tra l'altro i Lillipuziani all'inizio l'avevano persino legato lì dove si trovava sulla spiaggia prima che potesse svegliarsi perché avevano paura di lui poi però incominciano a fare la sua conoscenza, scoprono che non vuole non è cattivo nei loro confronti, non vuole fare loro del male e quindi lo liberano. Ecco che cosa avviene più o meno dopo che viene liberato dai Lillipuziani. Viene raccontato in questo brano che stiamo per leggere alla pagina 353. Ottenuta la, la libertà, la prima richiesta che feci fu quella di poter vedere la capitale di Mildendo questo regno di Lilliput ha come capitale questa città di Mildendo l'imperatore perché appunto a capo di questo regno c'era l'imperatore me l'accordò subito chiedendomi espressamente di non, di non danneggiare né abitanti né case era talmente grande, grosso Galliver rispetto a queste case questi abitanti che avrebbe potuto con un piede schiacciare distruggere abitazioni, case e persone fu emesso un proclama nel quale si avvertiva il popolo della mia intenzione di visitare la città attenzione, proclama guardate che Galliver vuole visitare la città quindi interratevi nelle case altrimenti, altrimenti vi schiaccia tutti questa è circondata da una muraglia alta circa 8 cm e larga una trentina una trentina di centimetri così che ci si può scarrozzare sopra benissimo con cocchio e cavalli cocchi e cavalli di lipuziani ovviamente, ed è fiancheggiata da potenti torrioni ogni tre metri. Ma ho capito, Galiber è gigante. Esatto, sì, sì. È un tipo, un merito, un... Sì, sì, molto, molto. piccolissimo. Sì, infatti Galiber è un uomo, insomma i lipuziani. Gli lipuziani che sono in questo regno fantastico e sono piccoli così. Ma prima Galiber era gigante? non è mai stato un gigante no 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 Galliver è un uomo basta come noi rispetto a loro è un gigante rispetto all'indicazione ah, ma ah, questo ah. si dice Gulliver no è Gulliver all'italiana Gulliver giusto noi leggiamo all'italiana eh, poi eventualmente chiediamo una prof basta si dice Galliver perché è inglese oh. Scavalcai il grande porto occidentale e cominciai a camminare di sghembo e con accortezza per le strade principali, con il solo giubbetto addosso, per paura di danneggiare i tetti e le grondaie delle case con le falde della giacca. Ecco, notate l'ironia, ovviamente, Vabbè, diciamo anche il divertimento, la fantasia di questa situazione paradossale, cioè di Gulliver che passa in mezzo alle case e deve stare attento appunto, a non distruggere i tetti e le grondaie. Camminai con estrema circospezione, ovviamente ragazzi, cominciamo a dire una cosa importante riguardo al significato di questo testo, è evidente che questo testo in un certo qual modo ci fa riflettere sul fatto che tante cose dipendono dal punto di vista dal quale si osservano queste cose, chiaro? Cioè, eh, per esempio, dal punto di vista degli lippuzioni, lui è un gigante, ma in realtà è un uomo come noi, da un altro punto di vista lui diventa piccolo, no? il punto di vista degli abitanti dell'altra terra. Camminai con estrema circospezione, attento a non calpestare chi si fosse trovato per strada, malgrado la perentorietà dell'ordinanza che imponeva a chiunque di non uscire se non a proprio rischio e pericolo. Quindi nessuno effettivamente era per le strade e sapevano tutti che lo facevano a loro rischio e pericolo perché Galliver avrebbe potuto calpestare. Le finestre più alte e i tetti erano talmente affollati di spettatori che non credo di aver mai visto un luogo altrettanto gremito. La città è un quadrato perfetto con il lato di 150 metri ed oltre. Le due strade maestre, che incrociando si formano i quattro quartieri, sono larghe un metro e mezzo, mentre i vicoli e le strade minori che scorsi passando, senza poterci entrare, sono larghe dai 30 ai 40 centimetri, anche qua tutto in proporzione ovviamente. La città può contenere 500.000 anime, le case sono da 3 a 5 piani, ben forniti negozi e mercati. Attenzione, questa è una sorta di parodia della città di Londra, eh, perché probabilmente la città di Londra nel Settecento o meno conteneva un numero simile di di abitanti. Il palazzo imperiale al centro della città, all'incrocio delle vie maestre, è circondato da un muro alto 60 cm che si svolge a un 6 metri di distanza. Da sua maestà ebbe il permesso di scavalcare il muro di cinta e poiché c'era spazio abbastanza mi fu possibile osservarlo da ogni lato. La corte esterna è un quadrato di 12 metri e incorpora altre due corti. In quella più interna ci sono gli appartamenti reali che desideravo proprio vedere, sebbene fosse assai difficile, perché i portali che mettevano da una piazza all'altra erano alti 40 cm, larghi una ventina. Insomma, ovviamente non poteva passare dentro questi portali, portali immensi, se visti dal punto di vista dei, eh, dei lipuziani, ma invece eh, piccolissimi, troppo piccoli. Per lui, Eh, vediamo un po' se voi siete capaci di entrare dentro un portale che è alto 40 centimetri e largo 20 centimetri. Inoltre, gli edifici della corte esterna erano alti almeno un metro e mezzo e non li potevo scavalcare senza recare danni ingenti al complesso, sebbene le mura fossero di solide pietre squadrate e dello spessore di 12 cm. Per quanto fossero solide dal punto di vista dei Puziani, quelle mura si sarebbero sbriciolate se lui ci fosse andato sopra. Eppure, l'imperatore desiderava ardentemente che potesse ammirare il suo magnifico palazzo, ma questo non fu possibile se non in capo a tre giorni, durante i quali tagliai alla base, col mio coltello, alcuni degli alberi più maestosi del Parco Reale, che si trovava a un cento metri dalla città. Metti via, metti via. Con questi alberi costituii due sgabelli dell'altezza di un metro e abbastanza solidi da reggere il mio peso. Ecco, quindi addirittura a albe immense, parco e aree diventano per lui pezzi, pezzi di legno per costruire due sgabelli. Avvertita una seconda volta la popolazione, percorse di nuovo la città fino al palazzo con in mano gli sgabelli. Quando fui di fianco alla corte esterna, salì su uno dei banchetti e, tenendo l'altro in mano, lo passai sopra il tetto, deponendolo quindi con cura sullo spazio fra la prima e la seconda corte, che ha una superficie di meno di mezzo metro. Scavalcati agevolmente gli edifici e tirato sul banchetto per mezzo di una fune con un uncino, mi trovai nella corte interna e allora, distesomi di fianco, appressai, cioè avvicinai il volto alle finestre dei piani intermedi lasciate aperte apposta e potete scorgere gli appartamenti più stupendi che si possano immaginare ecco la fantasia immagina quindi finalmente vedete solamente eh, sdraiandosi eh, di, di lato disteso di fianco Galliver riesce a vedere gli appartamenti reali anche questo ovviamente è un'invenzione fantastica ed è un Qualcosa di ironico, sì. Gli vengono dati dei, dei frutti e ne mangia parecchi. Se l'ha tutto in miniatura, si, sì, si, sì, senz'altro, ne eh, doveva mangiare parecchi. Come arrivare i figli buzzi? È una cosa un po' inspiegabile. Lui è un medico, eh, si trova inspiegabilmente. Poi si sveglia, diciamo così, su questa spiaggia all'inizio del romanzo. L'imperatrice e i principini erano nelle loro stanze, attorniati dalla personalità del seguito. Sua maestà l'imperatrice si compiacque di sorridermi graziosamente, tendendomi fuori dalla finestra la mano da baciare. Ma non voglio anticipare al lettore descrizioni di questo genere che ho riservato per un'opera più grande. Anche questo è un artificio per dare credibilità al suo racconto, come se ci fosse un'altra opera e questo fosse semplicemente un piccolo diario, una piccola premessa. Quasi pronta ormai per la stampa quest'altra opera, contenente una descrizione generale di questo impero sin dalla sua fondazione attraverso una lunga prosapia generazione, stirpe di principi, dinastia di principi, e con particolare riferimento alle sue guerre, alle istituzioni, alle leggi, alla cultura, alla religione, alle piante e agli animali, ai costumi e a tutti i modi di vivere che caratterizzano questa terra, senza per questo tralasciare anche altre notizie curiose e distruttive. Cioè potrebbe creare un mondo, potrebbe creare una serie di libri addirittura su questo mondo di Lilliput, dice eh, Gulliver, anche se poi questi altri libri in realtà non sono mai stati scritti. Per ora è mia intenzione riferire fatti e avvenimenti accaduti a quel popolo o a me stesso durante la permanenza di circa nove mesi in quell'impero. Ecco, possiamo dire che eh, Jonathan Swift ha eh, anche, se vogliamo, ispirato alcuni fra gli scrittori di fantasy del Novecento, i quali hanno, hanno realmente realizzato questo progetto, cioè di descriverci un mondo a parte, il mondo di Narnia, il mondo della terra di mezzo, qui comunque descritti solamente nove mesi in quel posto. Un mattino, quindici do- giorni dopo la mia liberazione, il primo segretario agli affari privati, come viene detto, Red Rezal, venne a trovarmi accompagnato da un solo servitore. Lasciata la carrozza ad una certa distanza, mi chiese di riservargli un'udienza di un'ora a subito, sia per riguardo alla sua posizione e ai suoi meriti personali, sia a memore dei buoni servigi che mi aveva reso quando avevo rivolto le mie suppliche alla corte. Dissi che mi sarei disteso al suolo per ascoltarlo meglio, ma lui preferì che lo tenessi in mano. Ecco, um, abbiamo detto sono talmente piccoli questi abitanti di Lupo, che lui li tiene in mano. Poi cominciò a complimentarsi per la mia liberazione, nella quale disse che qualche merito aspettava pure a lui, abbiamo detto infatti che all'inizio l'avevano legato, poi decidono di scioglierlo, ma che dovevo ringraziare come stavano andando le cose a palazzo, altrimenti non avrei ottenuta tanto alla svelta, perché aggiunse, dietro le condizioni di prosperità quali possono apparire ad occhi estranei, il nostro paese è tormentato da due grossi malanni all'interno la violenza delle fazioni all'esterno il pericolo di invasione di un potente nemico ecco qui arriviamo ai due fatti eventi che hanno una evidente interpretazione legata all'attualità cioè l'attualità del settecento cioè la presenza di fazioni interne di partiti interni nel regno di Lilliput e le guerre esterne hanno anche vi stavo spiegando hanno un evidente riferimento alla realtà dell'epoca infatti dice per quanto riguarda il primo cioè il problema, il malanno della violenza delle fazioni, devi sapere che per più di 70 lune ecco lì nel regno di Lilliput il tempo veniva calcolato così a lune, più o meno le lune corrispondono a un mese e quindi so, 70 lune saranno così circa un quanti, mesi, quanti anni potrebbero essere? 5-6 anni. Cioè. Devi sapere che per più di 70 lune questo impero è stato diviso da due partiti in lotta fra di loro, denominati Tremec Sun e Slamec San, dai tacchi alti e dai tacchi bassi, che portano come loro segno di distinzione. I tacchi alti potrebbero essere i liberali, detti Whigs, e i tacchi bassi i conservatori, detti Tories. Sebbene si sostenga che i tacchi alti siano più conformi allo spirito della nostra antica Costituzione, cioè forse qua si riferisce ai liberali, più conformi allo spirito dell'antica Costituzione inglese della Magna Carta, sia come sia, Sua Maestà ha imposto a tutti i funzionari dell'amministrazione governativa degli uffici dipendenti della Corona l'uso dei tacchi bassi, come puoi vedere con i tuoi stessi occhi. Ecco, quindi un'ironia forse... Ah, sulle quelle che sono le preferenze politiche della corona inglese, di sua, quelli di sua maestà sono addirittura più bassi di un drur rispetto a quelli degli altri cortigiani, il drur corrisponde alla quattordicesima parte di un centimetro, il rancore fra questi due partiti si è talmente inasprito che i suoi componenti si rifiutano di bere e di pranzare insieme e addirittura di rivolgersi la parola, riteniamo che i o tacchi alti siano maggiori di numero, ma senza dubbio il potere è tutto in mano nostra. Ecco, come possiamo non sorridere leggendo questo testo pensando magari al nostro bipolarismo, alla nostra divisione, siamo appena reduci da elezioni politiche e quindi sappiamo di come queste divisioni sembrino così incallite e così determinanti però sono viste qua in modo molto ironico e potremmo vederle anche noi quindi in questo modo molto ironico così come le ha riviste eh, diciamo Swift in questo romanzo temiamo tuttavia che sua Maestà imperiale, l'erede al trono dimostri qualche simpatia per i tacchi alti è comunque certo che porta uno dei due tacchi più alto dell'altro, il che gli conferisce la tipica andatura dello zoppo ecco qui ovviamente tutta un'ironia no? Vedete che qua, per esempio, le tendenze politiche sono ironizzate, diventano una questione semplicemente di tacchi alti e tacchi bassi. Ora, nel colmo di queste lotte intestine, siamo minacciati da un'invasione da parte degli abitanti dell'isola di Blefuscu, l'altro grande impero dell'universo, vasto e potente quanto quello di sua maestà. Per quanto riguarda infatti la sua affermazione, che ci sarebbero altri regni ed altri stati nel mondo abitati da esseri della tua grandezza, i nostri filosofi sono alquanto scettici e sono inclini a pensare che tu sia piovuto dalla luna o da una stella. Quindi anche qua è una presa in giro di tutto, è una presa in giro dei rapporti internazionali, delle guerre fra gli stati, dell'egemonia politica nell'Europa dell'epoca, è una presa in giro persino degli degli studiosi, degli approfondimenti culturali e delle loro teorie. È comunque certo che un centinaio di esseri del tuo peso basterebbero a distruggere i prodotti agricoli e il bestiame dei territori di sua maestà. Inoltre non c'è il minimo accenno ad altri paesi che non siano i grandi imperi di Blefusco e di Lilliput, nelle storie delle 6.000 lune. Ecco, anche qua possiamo fare riferimento a quelle che sono le teorie, per esempio pensiamo alle teorie a teoria, a teoria aristoteliche, sono teorie che sono in vigore da tantissimo tempo, ma che qualcuno ha già messo in discussione già da un secolo e passa. Pensiamo per esempio alla visione antropocentrica, cioè alla visione culturale che vede l'uomo al centro dell'universo e invece ad altre visioni relativiste che cominciano a diffondersi già nel Settecento. Forse fa riferimento implicito a queste Jonathan Swift quando scrive questo testo. Ma questi due potenti stati si sono impegnati in una reciproca ostinatissima guerra per 36 lune. Ora ascolta quale ne fu l'occasione. Allora, si fanno guerre, si fanno guerre fra popoli, e dice Jonathan Swift, in modo ironico ce lo fa capire, tante volte si fanno delle guerre per motivi futili, e lo dice ironicamente, no? presentandoci il motivo per cui i regni di Blefusco e di Lilliput si facevano guerra. Eh, potrebbe essere anche questo un riferimento, un riferimento per esempio alle guerre fra i vari stati, come vi dicevo prima, oppure alle guerre di religione, talvolta condotte per motivi futili. Ora ascolta quale ne fu l'occasione, l'occasione di questa guerra, è da tutti ammesso che il modo consueto di bere un uovo è di romperlo dalla punta larga, ma il nonno di sua maestà, prestandosi un giorno quando era bambino a bere un uovo, avendolo rotto secondo l'uso degli antichi, si scalfì un dito. In conseguenza di ciò l'imperatore suo padre emanò un editto col quale si imponeva ai sudditi, con la minaccia di pene assai rigorose, di rompere l'uovo dalla parte della punta stretta. Il popolo reagì tanto violentemente a questa legge che, come ci narrano le storie, ci furono sei rivoluzioni durante le quali un imperatore perse la vita e un altro la corona. Gente che perde la vita per motivi futili, come per esempio da che parte rompere un uovo. Punta stretta e punta larga, anche qua potremmo pensare a un riferimento. ...della lotta religiosa fra anglicani e cattolici che aveva oppresso l'Inghilterra nel secolo precedente. A fomentare queste guerre civili furono sempre gli imperatori di Blefuscu, presso i quali trovavano rifugio gli esiliati... Potrebbe essere quindi un riferimento a stati cattolici presso i quali rifugio, hanno, avevano trovato rifugio i cattolici cacciati dall'Inghilterra oppure in esilio dall'Inghilterra. Si calcola che non meno di 11.000 persone abbiano preferito la morte piuttosto di accettare di rompere le uova dalla punta stretta. Su questa controversia sono usciti centinaia di grossi volumi, anche se i libri dei Punta Larga sono stati proibiti da lungo tempo, e gli appartenenti a quel partito siano stati interdetti a termini di legge da ogni impiego. Durante queste discordie, gli imperatori di Blefusco ci presentarono, per mano dei loro ambasciatori, numerose proteste, accusandoci di aver aperto un vero e proprio scismo religioso, poiché avremmo offeso uno dei dogmi della dottrina del nostro profeta Lustrog, anche qua a riferimento probabilmente alle dottrine cattoliche. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry.